0: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio nuevo de nuestro podcast Hazme el Paro. El día de hoy
1: está conmigo mi amada esposa Karen. Hola, ¿cómo están familia? Qué gusto que nos estén escuchando en este nuevo episodio. Eh, de verdad es un gusto para nosotras hacer este podcast porque es nuestro espacio, es donde platicamos, nos enojamos, debatimos. Y bueno, si ustedes vieran todo lo que pasa atrás del podcast, pues seguramente se, se estuvieran riendo. Este es el... ¿Cuántas veces hemos intentado grabar este podcast sin pelearnos? No sé, como ocho veces. Ay, sí, no, ha sido frustrante. Pero es porque tenemos diferentes puntos de vista y pues es lo importante, ¿no? Que al final llegamos a una síntesis. Y, y bueno, me gustaría empezar con el primer punto sobre este podcast, que como ustedes ya lo leyeron, Finanzas para Emprendedores, clave importante. Sí, y,
0: y quiero que antes de que iniciemos con los errores más comunes, Car, que hablemos de que todo este podcast va con base en la experiencia que nosotros vivimos y cómo lo solucionamos, ¿no? Porque una cosa es que lo vivas, que lo pases, lo sufras y no salgas de ese hoyo. Entonces, creo que eso es parte fundamental de lo que queremos que se lleven de este podcast, que es todo lo que pasamos, que no queremos que te pase, y cómo es que puedes solucionarlo si te encuentras en esta situación que nosotros vivimos.
1: Ay, sí, horrible. Pero, sí. bueno, creo que todos vamos, vamos por el mismo camino. Y hace unos podcasts anteriores a este, bueno, cuando estuvimos intentando grabar precisamente este, platicábamos de... Cuando vas empezando, pues muchas veces es hasta raro conocer a personas que les guste hablar sobre, o, o les guste capacitarse sobre finanzas. Entonces, va de la mano, ¿no? Cuando emprendes, pues necesitas saber, aunque sea lo básico, para no regarla y no quedarte a fin de mes con la cartera vacía. Entonces, es muy raro cuando alguien dice, ah, no, pues es que estoy estudiando un taller o un curso. Normalmente los que hacen eso, pues son los coaches de finanzas y los que se dedican a ese tema. Pero como emprendedores, hay veces, y a mí me tocó, que yo lo dejaba de lado. Era como, ay, bueno, sí, pero, pero no. O, como o sí, lo, estás, como lo, lo estoy graduado. haciendo, lo estoy haciendo bien. O pues, no me va mal, o no lo hago mal, ¿no? No es que lo haga bien, pero no me va mal. Entonces, pero ya cuando de plano, si llegábamos a fin de mes, era como, qué pedo, o sea, ya estamos trabajando para pagar deudas, cuentas y tal, y ya no era rentable. Entonces, ahí es donde vienen frustraciones para el emprendedor. Vienen estas frustraciones de, no manches, no estoy ganando dinero, este, ya lo estoy haciendo mal no estoy haciendo las cosas bien porque no me está generando más ingreso ta, ta, ta. Oh, yo me endrogué con un crédito y con ah, que lo pago ahora ¿no? ándale, ándale, no pues qué te digo entonces <risa> eh, y es feo la neta y, y todo eso viene a causa de la desinformación o, o el no tener el conocimiento básico para poder administrar y tener bien organizadas todas tus finanzas y el primer punto es combinar el dinero, es decir, combinas las finanzas personales con las finanzas de tu negocio. Y algo también muy importante de esto, Karen, es que
0: cada una, o sea, cada tipo de finanzas, tanto de un negocio como personales, son completamente distintas. ¿Por qué? Porque las finanzas personales te dan para sobrevivir, ¿no? Que son los básicos. Vives solo la renta, la comida, los gastos si tienes auto, etc. Pero si tienes un negocio y a lo mejor ibas iniciando y solamente eres tú, pues entonces también tienes que considerar algunos otros gastos. Por ejemplo, seguirte capacitando es un gasto,
1: ¿no? Bueno, no. bueno es una ver, inversión. Es una inversión, pero, pero vamos a, es a una poner salida ahorita. de dinero, ¿no? Exacto, mejor así, salida de dinero. Sí. Para que no suene como gasto, porque Exacto. al final pues, es una inversión. Es una inversión, pero al final tienes que considerar que ese dinero,
0: pues en su momento va a regresar cuando veas los resultados de ese curso que tomaste.
1: Claro, pero principalmente salía de dinero. Salías de,
0: de dinero que podrías estar teniendo con tu emprendimiento y es importante que las tengas bien específicas y que, como dices, no las mezcles, ¿no? Porque a veces, entre más las mezclas, menos sabes de dónde viene el dinero y ni siquiera te puedes dar cuenta si tu negocio es rentable o no es rentable. Que fue algo que nos pasó a nosotras? Nosotras subsistíamos de... Cualquier forma que fuera posible, sí. pagábamos, hacíamos, nunca quedábamos mal. Pero el problema llegó donde. Quedábamos mal con... con nosotras. Exactamente, mismas. porque nos empezábamos a desilusionar con el hecho de decir: ¿Qué es lo que voy a hacer mañana si no
1: tengo si lana tengo, ahorita? ¿no? Porque pagábamos, como lo dije, ¿no? O sea, pagábamos a todos, nunca quedábamos mal, siempre puntual, todo, todo, súper chido. Y al final nos quedábamos con las obras. O sea, esa es la neta. Y esa es una realidad que muchos emprendedores están viviendo y, y cuando vas iniciando, pues muchísimo más, ¿no? A lo mejor, fíjate que me gustaría aquí suponerlo sobre la mesa. Cuando vas iniciando, como eres tú solo, pues empiezas a ver ganancias. Ah, chingada, esto está, esto está muy bien. Y vas creciendo y tal. Pero conforme va pasando el tiempo y, re, y tienes como más clientes, empiezas a necesitar un equipo. Entonces, ahí viene contratación de personal. Entonces, necesitas más plataformas, necesitas esto, va, y, te, y entonces ahí empiezas a sal, eh, hacer esos como gastos extras o a ver salida de dinero. Y es donde dices, a ver, y ahí es donde te das cuenta que realmente tu organización pues vale para pura quesadilla, porque no la tienes, no existe ninguna organización, no hay nada de eso, ni siquiera lo conoces y te quedas nada más con las obras. Si cuando ibas empezando, como no tenías empleados ni necesitabas ni nada más, más que de tu computadora, ah, pues a lo mejor ganabas, ponle, cinco mil pesos, ¿no? Pero ahora con tus empleados y todo pues nada más te quedas con a lo mejor 500 pesos y dices, no, pues esto ya no es rentable. No, y aparte, ¿realmente puedes sobrevivir con 500 pesos?
0: O sea, es, es importante y que consideres eso. Y, y va de la mano con lo que platicábamos en nuestro episodio de Ser Godín para siempre, porque hablábamos de eso, ¿no? A lo mejor si tienes un trabajo y dices, no, me está yendo súper bien mi trabajo y también en mi emprendimiento, y cuando haces las cuentas, te das cuenta que lo que estás solventando tu emprendimiento es tu otro trabajo y dices, ¡ah, chinga! Ahora el... cuando haces las cuentas te das cuenta. Sí, o sea, te pones de perspectiva y dices, creo que realmente el negocio no lo estoy llevando correctamente porque estoy administrando el negocio con lo que entra de otro lado. Obviamente, cuando a lo mejor ya estás trabajando, pues lo que haces es tener un colchón, por si algo sale mal, y, y llevarlo al negocio. Pero no puede ser tu colchón para toda la vida, ¿no? Y más si te deseas dedicar para este emprendimiento, para sustentar tu vida y lo que viene, ¿no? Entonces tienes que tener unas finanzas sanas, identificar cuáles son tus, tu presupuesto personal y el presupuesto de tu negocio. Y de aquí viene el segundo punto, que es ponerte un sueldo como sí. emprendedor o como dueño de negocio. Sí, sí,
1: clave. ¿eh? Y a ver, esto de los sueldos es muy difícil, porque cuando vas iniciando, pues como lo mencionó, tienes tu ganancia y dices, ah, qué chingón, todo para mí. Pero ya cuando tienes a un equipo y todo, entonces... ¿dónde está tu sueldo y dónde está la ganancia del negocio? No, y aparte, ¿cómo, la ¿cómo lo calculo? Algo que me ayudó mucho, porque no encontraba respuesta, era, más bien fue, el libro de La Ganancia es Primero. El autor se llama Mike McCallowitz espero haberlo dicho bien, para que lo busquen. Creo que ese libro es el principal que todos debemos leer antes de emprender, o si es que ya emprendiste y estás del otro lado, léelo, si no lo has leído. Ese es el libro, es el libro. O sea, lees el libro para empezar con unas finanzas sanas en tu negocio. Ahí te viene un porcentaje, o sea, ahí viene como la respuesta y la solución a cuánto te debes de pagar aproximadamente en porcentaje, cuánto debe ir a ganancia a tu negocio, y después de darte tu sueldo y de, de, de dar esa ganancia a tu negocio, ya viene que tienes que pagar lo demás, que son gastos extras como empleados, eh, servicios, luz, internet, lo que sea. Y si no te alcanza para pagar esos gastos extras tu negocio no es rentable, algo no estás haciendo y, y muchas veces creemos que la respuesta es vender, 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 pero no, todo viene de adentro. Pero
0: y también viene del de punto de saber poner precios adecuados a tus productos o servicios, porque creo que ese porcentaje que tienes que considerar que viene todo lo que ya platicaste, tiene que estar incluido dentro de tus precios, porque al final de ese precio que tú le des, de ahí vas a sacar todo. Para tu negocio, las ganancias, tu sueldo y pagar servicios. Entonces, tienen que ir sumando para llegar a un total y que también de ahí tengas la ganancia que tú estás buscando. Y eso te lleva a saber y a analizar realmente, y me gustaría que, que tú que nos estás escuchando ahorita, pienses, ¿realmente los precios que pusiste, los pusiste haciendo un análisis? ¿O realmente los pusiste porque... Pues me puse a investigar la competencia que hacía y pues me bajé para estar en competencia. O sea, no, no, debe de ser así. no, sabes cuáles son los procesos que tu competencia y y que a lo mejor a ellos les sale sale más barato hacer lo mismo que tú tú y y ti ti te un un poco más caro. no, 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 tienes tienes que analizar todo todo. la luz por por no, 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 en nuestro caso, a pesar de que somos una somos una no, 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 necesitamos un y que y que todo línea pero línea pero esto conlleva a tener un tener un a tener internet, internet luz. luz o sea, a pesar de que estamos desde casa, pero consumimos agua o sea, son cosas así que, que dices ok, ¿qué es lo que necesito para sustentar mi negocio y vender mis productos? Y todos esos servicios que se suman, tienes que darle un poquito a cada cosa para que te vaya dando y que sea rentable también el, el valor de tu producto para pagar todas las responsabilidades
1: que tener un negocio tiene, ¿no? Sí, claro, y, y algo que dijiste es Poner tus precios basándote en tu competencia. Creo que eso es un error. Uno, porque tu competencia tiene otros números, es bronca de tu competencia lo que sea que pase con su negocio. Entonces, eso es cosa de calcularlo y saber bien cuánto es lo que te estén llevando de más. Algo que nosotros también nos dimos cuenta son en las herramientas digitales que uno paga. Cosas así, herramientas que te pueden involucrar ahorros, bueno, a lo mejor pequeños,
0: pero, pero es, a la largo es plazo se hacen grandes. A lo mejor que, por ejemplo con, con el ejemplo que diste pues obviamente los negocios van creciendo y si con base a las necesidades que vas teniendo de tus clientes y si tus clientes van en aumento y realmente necesitas esa herramienta pues también no, no pichicates los gastos no, no, no por no querer pagarlo ¿no? porque <risa> eso también es importante no, claro,
1: claro y es que no, no, no me refiero a eso obviamente pues si requieres también de un equipo y todo pues hay que renovarse no, pero es que hay
0: personas que por quererse ahorrar a veces salen perdiendo no, como cuando lo dices no, lo vas a hacer bien o no lo hagas o sea,
1: ver la forma de ahorrar porque también no se trata de ah sí tengo el presupuesto es ah, como no. la pasta de dientes no no claro ojalá. cuando está llena te pones en todo tu cepillo pero cuando se te está acabando pues te pones bien poquita para que no se te haga venida la vida ronca no pero es cosa de eso no nada más de, de checar precisamente las finanzas del negocio que es como tener ese sistema de ahorro sí, esa sí. área de ahorro para no no más no no, no pero no es importante no. saber que va a haber
0: inversiones que tengas que hacer y que son 100% necesarias y que algo que me gusta mucho por ejemplo de, de la sesión que yo tomé de finanzas personales que la, la llevo mucho a que de igual forma puede funcionar para los negocios tener un fondo de paz no sabes lo que vaya a pasar en cualquier momento pero ahí tienes un fondo al cual vas a meter cada mes o cada vez que te caiga algo, un porcentaje. Entonces tienes que considerar ciertas cosas que pueden ser un riesgo, que te puedan detener y que puedas tener un plan B. Totalmente. Entonces creo que es parte de también considerarlo dentro de las finanzas y que es algo que, por ejemplo, a nosotros nos ha salvado de tener esos planes de, de respaldo. no Por ejemplo, los celulares. Invertir en un celular al día de hoy en un buen celular te puede salvar de muchas cosas. Ay, sí, es una maravilla. O estás fuera de casa y necesitas hacer enviar un correo y no tienes un celular en el cual lo tengas, o sea, es como ilógico. La inversión que tú quieras hacer, pero que realmente cubra tus necesidades.
1: Sí,
0: 100%. ¿Necesitas una computadora? ¿Necesitas un celular? O sea, sí o sí, ¿a dónde te van a conseguir hablar tus clientes?
1: No, sí, claro. O sea, hoy en día tener un, un equipo, el que sea el que tú quieras, pero que te saque, de los apuros o sea que tengas todo en el celular es una maravilla tener drive o sea poder hacer videos desde el celular diseños que pues es lo que nos dedicamos nosotros en el tema que nos dedicamos 100% recomiendo que si sí invirtamos en un buen equipo que te pueda apoyar porque para el final al final de cuentas es eso que sea un apoyo para ti y no sea un dolor de cabeza ya se me trabó Uy, ya no tengo espacio
0: o a lo mejor sí si en este momento no está en, tu, en tus condiciones económicas de tu negocio comprarlo pero sí que está en planes y sí. que tengas un plan financiero para comprarlo. Sí, sí, sí. O sea, que no que te, te quedes como en hay un eso.
1: apartado de Exacto. inversión para esto, ¿no?
0: Sí. Y yo creo que eso es también súper importante y y el hecho de calcular los precios correctamente pues te va a ayudar a conseguir cualquiera de los objetivos, porque al final sí. esa es la
1: entrada que va a mantener tu negocio. Hay muchas herramientas que podemos descargar precisamente en nuestras oficinas móviles, casi muchas aplicaciones que seguramente ustedes ya conocen que nos pueden ayudar a tener un seguimiento en qué estamos gastando, dónde están nuestras fugas de dinero, tanto personales como del negocio, y ahí hacer todo este seguimiento. Por ejemplo, Tamara antes de tomar asesorías para, para finanzas, eh, ella todo lo llevaba en un Excel. Eh, si no tienes Excel, tenemos estas aplicaciones de Google, donde es completamente gratis, Google Slides, eh, Google, me parece, ¿cómo, ¿cómo se llama la de Google Excel? este hojas de cálculo algo así ¿no? Google hojas de cálculo así lo pueden buscar eh, bueno yo me acuerdo Google Slides que es como PowerPoint y sobre esas ustedes pueden hacer un seguimiento o sea no es necesario que ustedes tengan a fuerza un programa de administración de finanzas o sea, no 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 tampoco es algo que digas puta necesito esto y todo ¿no? y de hecho hay una
0: aplicación Karen que yo en algún momento utilicé que se llama Fintonic que de hecho está disponible tanto para Android como para este IOS y la puedes vincular con tus tarjetas, o sea, la vinculas con tu tarjeta de crédito o de débito y te va de acuerdo a lo que vas gastando, te va diciendo, ah, gastaste, y detecta, por ejemplo, si fue comida para perro, yo me acuerdo que en su momento, a lo mejor ahorita ya está más pro, más actualizada, pero te decía así como, hiciste gastos personales, este, no sé, gastaste 500 pesos este mes. Este, cosas de belleza gastaste 200 pesos y te muestran una gráfica literalmente todos tus gastos para que veas en qué estás gastando más pero son aplicaciones gratuitas y plataformas que visualmente ¿tiene su versión pro o no? pues yo creo que sí la verdad es que yo siempre utilicé la gratuita ¿no? de hecho aquí la tengo para volverla a descargar y es una aplicación que te ayuda mucho a verlo de manera más visual ¿y cuántas estrellas tiene? ah
1: no manches casi sí. las cinco completas sí y puedes tener todas diferentes tarjetas no solo una Necesitamos reconocer en dónde estamos, en dónde nos encontramos. ¿Tenemos unas finanzas realmente buenas o la verdad sí las estamos regando y necesitamos hacer un cambio? Y me gustaría hacer como que el, el resumen de todos los puntos que estamos platicando aquí, Tam. Y el primero es, no combines tus finanzas personales con las de tu negocio. De verdad, no lo hagas. A lo mejor pensamos, ah, pues es casi lo mismo. O sea, no. Te recomiendo que tengas, si tienes tarjetas, usas tarjetas o si tienes un cochinito y otro... TEN dos, o TEN tres las que sean necesarias. A mí me funciona tener diferentes tarjetas que son eh, tarjetas que te da el banco gratuitas, pues ya tenemos ahorita hasta la de fondeadora. Entonces, cada una tiene un, un porqué. La de Banamex, pongamos, ah, no, pues eso es para eh, ahorro, el otro es para sueldos, el otro es para ganancias. Y así cada una tiene, imaginemos que es como esos sobrecitos, que nuestras mamás hacían para pagar cada cosa. Y si no ocupa las tarjetas, pues cómprate unos cochinitos de alcancía y cada uno. Y sobre eso. El segundo punto es
0: eh, no tener un sueldo. Sí, por mínimo que sea, ponte un sueldo y velo aumentando con el paso del tiempo. Empieza con una cantidad mínima, ¿no? Que seguramente en, en este libro que Karen les recomendó, ahí viene cómo es que ustedes pueden calcular el sueldo, calcular sus ganancias y calcularlo con base en porcentajes. Entonces, pongan un porcentaje inicial, y pónganse una meta, cada, cada no sé, cada mes voy a estar subiendo 5% de acuerdo a las ventas que yo vaya teniendo. Y eso también te va a incentivar porque vas a ver que estás recibiendo un beneficio de ese negocio que te está llevando tiempo crecerlo, ¿no? Y el tercero es,
1: calcula tus precios correctamente. Sí, aquí voy a, a adelantarme porque ya dejemos de lado el, el estar viendo a la competencia. Sí, hay que ver qué hace y todo y ver lo que están haciendo mal y nosotros pues mejorarlo, no al 100%. Pero eso de los precios, no, no bases tu valor comparándote con los demás. Más bien eh, tus precios en, en tu competencia y mejor fija tu valor tú. Si a lo mejor sales más barato, sales más caro, tú sabrás por qué, tú tienes la razón, pero deja de
0: compararte con la competencia. Y por último, es el tema de ocupar herramientas financieras, aplicaciones, libros, cursos, coaches financieros que te ayuden a organizarte. Algo que, que platicábamos en los intentos fallidos de, los, de este podcast fue realmente un coach no te va a resolver la vida. Te va a enseñar, te va a dar las herramientas para que tú lo hagas. Y es compromiso propio de uno como emprendedor, llevarlo a cabo, ejecutarlo y seguirlo. Y creo que es la constancia lo que realmente te va a ayudar a levantar tu negocio si tienes unas finanzas por los suelos porque el hecho de ser constante, de decir, no, yo me voy a pagar, yo voy a dividir, yo voy a separar, no voy a mezclar, de verdad es un...
1: No es que... Es de constante. Sí. Que... Pero mira, cuando quieras se puede. Exacto, o sea, si realmente estás convencido y dices, no, sí lo voy a hacer, voy a hacer el cambio, es más, de una vez estarías haciendo el cambio. O sea, no, ya es más, ponle pausa y ve a hacer el cambio, empieza a pedir tus tarjetas, empieza a armar tu Excel en Google Slides, o sea, haz el cambio ya. Porque si lo haces para mañana o pasado, seguramente vas a tener una caída.
0: Sí, y de hecho quiero aprovechar, Karen, porque nosotros sacamos una sección en nuestro Instagram donde hablamos de personas que están en diferentes medios, no solo en marketing, donde les van a ayudar de diferentes temas. Y precisamente nuestro primer invitadazo que fue ahí que nos ayudó con, con hablar de temas relacionados a su nicho, que nuestra, bueno, nuestra sección se llama Top Business Fan, y la pueden encontrar en un highlight de, nuestras, de nuestra cuenta de Instagram. Y ahí el primero es una persona que les va a ayudar en específico con este tema y que les puede guiar
1: 100% a llevar un orden en esto que son los números, ¿no? Sí, a nosotros nos ayudó y pues precisamente como siempre tratamos de hablar eh, basándonos en nuestra experiencia, es por eso que recomendamos a esta persona 100%. Entonces, me parece que esos son todos los puntos y me gustaría cerrar repitiéndoles el libro que me gustaría que leyeran la ganancia es primero. Ese libro me dio muchísima claridad y tener un coach o un mentor financiero que te ayude también te va a dar claridad. Como dice Tam, no te va a venir a resolver la vida ni te va a hacer rico mañana. Ni no, eso depende de cada persona y que realmente lo haga. Entonces, gracias Tam por... Pues este podcast salió bien, ¿no? Ya no peleamos. Sí, <risa> completamente bien. Muchas gracias por escucharnos y bueno, nos estaremos escuchando en el siguiente episodio.